0: «Подскор.ру» представляет. Бесплатные юридические консультации от «Онегин Консалтинг». Здравствуйте, меня зовут Михаил Кокин. Я представляю подкаст «Терминал подскор.ру». Напротив меня Игорь Галичевский, юрист, представитель компании «Онегин Консалтинг». Тему нашего сегодняшнего выпуска – мы решили посвятить следующему вопросу. Как и куда можно предъявлять исполнительный лист? В ходе нашей беседы мы обсудим, какие действия и в каком порядке необходимо совершить, чтобы взыскать денежные средства по имеющемуся исполнительному листу. Игорь, прошу вас.
1: Получив в суде исполнительный лист, у вас есть несколько возможных вариантов его применения. В первом и самом распространенном случае – вам необходимо подготовить заявление в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства. В заявлении необходимо указать реквизиты исполнительного листа, а также заявить требования об установлении и наложении ареста на имущество должника. В заявлении обязательно необходимо указать реквизиты для перечисления вам денежных средств. Это могут быть реквизиты сберегательной книжки, банковской карты или иные. Второй вариант – В случае, если вы обладаете информацией о банковском счете должника, вы можете подать исполнительный лист непосредственно в банк, в котором такой счет открыт. В силу статьи 70 Федерального закона об исполнительном производстве, в случае получения банком или иной кредитной организации исполнительного документа непосредственно от взыскателя, исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на счет, указанный взыскателем. Другой способ – обратиться с исполнительным листом по месту работы или месту выплаты стипендии или иной выплаты должнику. В этом случае сумма к взысканию не должна превышать 25 тысяч рублей. Понятно.
0: То есть мы имеем право направить исполнительный лист работодателю должника по месту выплаты пенсии или стипендии в банк, в котором у должника имеется счет, либо обратиться с соответствующим заявлением в отдел судебных приставов. Да,
1: абсолютно верно.
0: Игорь, скажите, в какой именно отдел судебных приставов возможно подать такое заявление?
1: В соответствии со статьей 33 Федерального закона об исполнительном производстве вы можете обратиться в отдел Федеральной службы судебных приставов по месту жительства должника, месту его пребывания или местонахождению его имущества. Хорошо. Объясните, пожалуйста, какими будут
0: действия пристава с момента получения заявления о возбуждении исполнительного
1: производства. В случае возбуждения исполнительного производства пристав направляет необходимый комплект документов и предлагает должнику добровольно исполнить обязательства по возврату денежных средств. Срок для добровольного исполнения не может превышать 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. В противном случае, пристав применяет меры принудительного исполнения. Например, устанавливается и налагается арест на имущество должника. Также, согласно статье 67 Федерального закона, при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. То есть формально
0: такое ограничение практически равносильно наказанию в виде условного лишения или ограничения свободы, налагаемым судом в уголовном процессе.
1: Да, относительно ограничения на выезд за пределы территории Российской Федерации получается, что так.
0: Понятно. Игорь, расскажите, пожалуйста, более подробно о процедуре
1: исполнительного производства. Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте. И иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на торговом и или клиринговом счетах. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Взыскание также может быть обращено на имущественные права должника, его дебиторскую задолженность, а также на имущество должника, находящееся у третьих лиц и на заложенное имущество. Если сведений о наличии у должника имущества не имеется то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций. Также пристав вправе объявить розыск должника или его имущества, направив запросы в соответствующие учреждения для установления наличия транспортных средств, недвижимости, земельных участков и так далее, а впоследствии наложить арест или изъять имущество должника. В пределах суммы долга арестованное имущество должника реализуется на торгах. Скажите, в каком порядке
0: взыскатель получает денежные средства в случае успешного результата исполнительного
1: производства? Денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов, а впоследствии на указанный в заявлении счет взыскателя. Перечисление денежных средств взыскателю осуществляется в порядке очередности поданных кредиторами заявлений в течение пяти операционных дней со дня поступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов. В случае отсутствия сведений о банковских реквизитах взыскателя – Судебный пристав-исполнитель извещает взыскателя о поступлении денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов. Впоследствии взыскатель может указать расчетный счет для перечисления взысканной приставом суммы задолженности. Ясно. Может быть, вы хотели бы что-то дополнительно сообщить нашим слушателям? Да, хотел бы отметить, что с должника в пользу государства также может быть взыскан исполнительский сбор. Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, то есть в течение пяти суток с момента получения копии постановления судебного пристава исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества – но не менее 500 рублей с должника гражданина и 5000 рублей с должника организации. Также в силу статьи 117 Федерального закона об исполнительном производстве, лицам, понесшим расходы на взыскание, за счет должника также возмещаются расходы по совершению исполнительных действий. Игорь, спасибо вам большое.
0: Сегодня мы говорили об, о взыскании долгов. Меня зовут Михаил Кокин. Напоминаю вам, что вопрос освещался представителем фирмы «Онегин Консалтинг» при поддержке нашего проекта podstor.ru. Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задать на сайте компании или на странице группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию того, о чем мы сегодня говорили. Пока.